0: Du kan blive medlem lige nu for en 20 for de første to måneder, så hop ind på setland.dk/thirdier eller klik på linket i podcastbeskrivelsen. Så ses vi forhåbentlig i Setland-appen. Hej, så længe.
1: Du dig til en podcast for Thirdier. Det her er den femte podcast i serien "Afgørende oplevelse" lavet i samarbejde med Copenhagen Phil, helt Tjællands symfoniorkester. Og gang skal det handle om Mozart. Wolfgang Amadeus Mozart, og hans ufolende requiem, hans allersidste stykke musik, som han aldrig nåede at blive færdig med. Fordi han døde imens han skrev det, i en alder af kun 35 år. Helt tilbage i 17. 91. Hvorfor han døde så ung, og hvorfor han døde imens han skrev på et requiem, altså et stykke musik, som opføres til de døde, skal vi nok høre meget mere om. Du skal bare vide, at det er Copenhagen Phil og Københavns Drengerkår, som opfører musikken hele vejen igennem podcasten her, og at mit navn er Tim Hinman. Så lad os se og komme i gang. Denne historie starter med en bred slutning. Lyt til det her. Det musik, du kan høre, er skrevet af Wolfgang Amadeus Mozart. om lidt er det slut det er lige her at Mozarts liv slutter og så kan historien om Mozarts
2: røkvem begynde der er mange myter omkring det værk nogle af dem er sande nogle af dem er fordrejet og nogle af dem er opdigtet det her er forfatter, musikkritiker og Mozart-eksperten Peter Dyrfeldt. Og de mange myter hænger sammen med en lang historie. Og det her
1: er kunstnerisk leder for Københavns Drengerkår, Karsten Seier Hansen.
3: Vi ved det jo ikke, om det er præcis, hvor sådan det foregik, men det er nærliggende at tænke, at det simpelthen er det sidste, Mozart overhovedet skrev. Man kan se, at han har været med de første otte takter, og så taber han pennen. Han taber pen.
1: og der takter ind et stykke musik, som nu hedder Mozarts Requiem. Den her serie handler om at kigge efter afgørende øjeblikke, Og jeg kan næsten ikke komme i tanker om
3: et øjeblik, som passer bedre til titlen og teksten lacrimosa dies illa hin, hin torrfule dag, da de skyldige mennesker rejser sig fra støvet til dommen. Det, 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 det er der vi er. Det
2: er der vi er. Der man kan sige meget groft der er mod den måde, som mange opfatter manden med perukken og de pudrede kender og de fine rukokko-manéer, altså sådan lidt tante, spilletante musik. Det spændende ved Mozart er jo, at der er den der dybde og alvor i det, og den er der i Requiem.
1: Det er den 4. december 1791 i Wien, og Mozart har ligget i sengen i ca. 3 uger. Hans svigerinde, Sofia, ankommer. Hun er meget bekymret. Hun fik en slags forudanelse af natten inden. Hun tænkte på sin stakkels og højt elskede Wolfgang, mens hun kiggede på et steriløst og pludselig uden varsel. Gik det ud. Hun vidste, at noget var helt galt. Da sverrinden Sofia kommer op til lejligheden, møder hun Mozarts hustru, Constanza. Hun er der med hendes nye baby. Du skal huske, Constanza. Hun er meget vigtig i den fortælling. Constanza siger, at Mozart var ved at dø natten inden. Lejligheden er et kæmperråd, og det ligger partitur og papir overalt. Men ind på soveværelset sidder Mozart op i sengen. Omgivet af fire venner. De er i gang med at synge. De synger fra Mozarts egen partitur, som han lige har skrevet. Så
3: koret ind. Aklimus.
1: De synger fra Lachrymose-satsen, en del af den requiem, altså, han er i gang med at komponere.
3: Det også den dag. Så taler de Kur-re.
1: De synger ud for de sidste otte udfattige takter, som vi har hørt i starten af programmet her. La Når de stopper, råder Mozart sammen i tårer. Alle forlader rummet, undtagen en af hans elever. Han hedder Franz Süssmayr, Og du skal også huske hans navn, fordi han er også vigtig i den her historie. Süssmayr prøver at høre efter, mens Mozart visker ham i øret. Mozart prøver at forklare ham, hvordan han skal gøre stykket færdigt. Og eleven gør alt, hvad han kan for at imodkomme masterens ønsker. Den nat bliver Mozarts feber værre igen. Præsten kommer, læren kommer, Constanza bærer for ham ved sengen. Men så, fem minutter i et, dør han.
2: Han dør natten til den 5. december, og om formiddagen ved man, at der gik der hundredvis af folk ned og vinstede med lomterklæde og græd og... Det starter vel nærmest som en, som en slags sørgemarsch.
3: os menneske, der går mod vores skæbne. Vi skal nemlig møde skæbnen. Vores sjæl skal vejes. Vi skal finde ud af, om vi ryger af helvede til, eller vi kommer i himlen. Og det det er der, vi befinder os. Så ind i det sætter koret. Kommer basserne først. så synger de Requiem eternum evig vile giv os ud, giv os evig vile Så det er jo en bøn, som er udtrykt på, på den her bund af af ulykke.
1: I tiden efter han død begynder myterne at opstå. Også forskellige teorier om dødsårsagen. Myterne har ret meget at gøre med Constanze og eleven Sussmeier. Og problemet omkring det ufattige requiem. Og på grund af problemerne omkring, ja,
2: Mozart selv. Her er Peter Dörfeldt igen. Jeg oplever ham som et herligt menneske. En, en, en mund og meget berømt er de breve, han skrev til sin kusine, der var meget frække, og hvor han viste, hvor mange gange var han grim lort. Smagsjovt, men på en meget glad og drenget måde. Der er nogle dejlige breve til Konstance, hvor han skriver: "Ja, jeg længer sådan efter at komme hjem til dig. Og den lille dæppen hernede mellem benene, han skal have, for han stikker hos nudge frem nu. Nu skal han altså vente. Så giver han mig et dask sådan." Mozart var jo en lille mand. Han var ikke særlig køn. Han var koppet. Øh, han var sjov. Hans evne som musiker har været ekstraordinært fænomenal. I 1791
1: er Mozart 35 år gammel. Han er meget kendt. Han er meget populær og meget eftertragtet som komponist i den kulturhøjbror, som var vin.
2: Hvis han havde levet i dag, havde han jo haft penthouselejligheder i Paris og New York og London, og været en stinkende rig mand.
1: Mozart kender masser af rige og højtstående folk helt op til toppen, og de bestiller dyre værker af ham. Han spiller selv til pakket koncertsaler, han kender alle de vigtigste på hele Europas musikscene. Han er mellem af det mest prestigefulde frimurloge i Wien. Og det giver også en masse god komponistjobs på absolut topniveau. Og han tjener gode penge.
2: Man har regnet ud, at han faktisk tjente langt mere end sine konkurrenter i sit dødsår 1791. Han var kort sagt en rockstjerne.
1: Eller måske mere en rococo-stjerne med stærk sans for fashion og en hel del attitude.
2: Han brugte også mange penge. Han, var meget, han var jo, havde været ved underbarn og var blevet trukket gennem Europa af sin far Leopold og havde måtte spille for fyrster og adelige i London og Paris og alle mulige steder. Men det indebar, at Mozart var vant, for barnsbind vant til, at clé gik meget op i, hvilke knapper, der passede til hvilke jakker, når han skulle øh, ud og, og spille. Og han havde altså et for stort forbrug af tøj. Han havde egen stald i vin og ridehest. Så det var ikke indtægterne, men udgifterne, der var noget i vejen med.
1: Selvom han tjener gode penge, var musikbranchen lige så hårdt, som den altid har været. Musikere var ikke rige, som adelige folk, og havde ingen jobsikkerhed. De arbejdede fra job til job, også komponister som Mozart. Og hvis han selv skulle blive ved med at have succes og leve godt, var han nødt til at arbejde hele tiden. Og Mozart arbejdede sindssygt hårdt
2: og ekstremt. Hurtigt. Men han kommunikerede vanvittigt hurtigt.
1: Hans manglende sans for økonomi bragte ham tit i problemer. Han lånte penge af venner og glemte at betale tilbage, glemte at betale regninger og husleje. Ham og hans familie blev tvunget til at flytte 11 gange. I foråret, 1791, skulle hans kone, Constanza, på et langt vej ophold i Baden-Baden, på grund af sit skrubelig helbred og graviditet. Mozart og Constanza fik faktisk 8 børn sammen, og kun to af dem overlevede. Anyway, Mozart havde ikke penge til at betale for hans ophold, og gik rundt uden halv og prøvede at skaffe loven. Og det er nok derfor, at han til mig siger ja til alt, hvad han bliver bedt om at lave, hvis der er penge i det.
2: Og der er en lang række andre værker fra 1791, som har overlevet. Der er måske også nogle dage der overlevet.
1: En opera, som skal opføres til kroningen af den nye kejser Leopold. Og det skal finde sted i august. Han skal også lave en anden opera, som hedder Tryllefløjten, Og den skal åbne i Wien sidst i september.
2: Han har haft rimelig travlt her. Ja. To operaer. Og en klaverkoncert og en masse kammermusik. Og så musik til øh, frimurerne har han også skrevet i 1791.
1: Og allervigtigst for den historie, ser han ja til en bestillingsopgave i juli måned, som er lige omkring det tidspunkt, hvor Constanze endelig føder deres 8. barn. Det kommer et bud, som banker på hans dør.
2: En mand, der kom og bad ham om at skrive et requiem. Han vil ikke sige, hvem han kom fra.
1: Jeg har kommet til kommissionen. Du vil blive well pænt. Mozart siger ja tak, selvom han er midt i to operer og alt det andet, og ser, at han nemt kan klare det på en
2: mål. Og Mozart, der altid var i pengene. kastede sig så over det her requiem.
3: Her kommer der fortændende noget af det der, som er sådan lidt Det er sådan lidt næsten atonalt.
1: og sig over er måske en overdrivelse. Selvom han komponerer vanvittigt hurtigt, er der ingen chance for, at han kan blive færdig til tiden. Det hjælper nok ikke på stressniveauet i Mozart-hjemmet, at midt i et par årbrugere premiere, og den nye baby, og de store ubetalte regninger for Constances ophold i Baden-Baden, at han taber en stor sag i retten. En utrolig rig russisk prins savsøger ham for en hel masse penge. Ingen ved præcis hvorfor, men Mozart taber sagen, og skal opgive halvdelen af alle sine indtægter indtil gallen er betalt. Mozart har så travlt og har så stærkt brug for penge, at han måske overvejer engang imellem at få sin elev Süssmayr til hjælp lidt. Selvom han ikke har store tanker om Süssmayr, han kalder ham den idiot engang imellem og synes at hans talenter strækker bedst til at polere lamperne i oprethuset. Så Mozart har en tendens til at pisse folk
2: af med sin organcer og sin uansvarlige opførelse. Han vidste godt, hvor god han selv var. Og nogle gange så kan man sige, at han, han kan være lidt ond i breven. at et eksempel på, at han hører nogle musik og så er de stolt over den komposition, de har lavet. Og så skriver han ligesom et lille barn, der peger på potten og siger, se hvad jeg har lavet. Så han, han kunne være meget kritisk, men han kunne også være begejstret. Men han vidste godt, hvor god han selv var. Der gik jo rygter om, at han, han, han havde Elskerinde og Sopraner. Det er muligt, men vi har ikke navne, vi har ikke konkrete eksempler på noget som helst. Standsforskellen mellem en almindelig musiker, der socialt set jo ikke rangerede højere end en, ja, en gadefejer eller en tømrer eller en bærer, øh, og så de adelige frygter, der fik lektioner hos Mozart. Den var så betydelig, at en alliance der på forhånd var til at mislykke en mesalliance.
1: Trods alt de problemer han har, når han premiererne på sin to nye opera i 1799. Og det er begge to, selvfølgelig, kan bestå succeser. Og han virker næsten til at glemme alt om Requiem. Han går endelig i gang for Alvor i oktober måned og han er allerede to måneder forsinket.
2: Men arbejdet på røgkværmet gør ham deprimeret. Mozart's enke, Constance, fortalte, at øh, han havde følt, at han sad og skrev en mæsse til sin egen død.
0: Våger, våger med. Våger
1: med, kun med Konstanser siger mange år senere, at han sad alene og begyndte at tale om døden, og han sagde, jeg føler, at min tid er kort, som om jeg skriver det her requiem til mig selv. Jeg kan simpelthen ikke slippe tanken om, at der er nogen, som prøver at forgifte mig.
3: Ja, kald mig blandt de velsignede, med andre ord ikke en af dem, øh, som det går af helvede til, for, nemlig som bliver sendt, sendt, sendt i helvede.
1: Han er stadig ikke helt færdig med
2: rekræmmet midt i november 1791. Det var et modbydeligt koldt og regnfuldt efterår i 1791. Og oven i det stress, der herskede, og en kone, der var syg indimellem, og to små drenge. Han har ikke noget stærkt helbred, for han bliver sengeliggende, og til han dør går der nogle få uger, tre uger eller sådan noget. Så siger han, hvad dør han af?
1: Ja, hvad døde han af?
2: Lige siden Mozart døde, død, har folk snakket om det med, at han
1: blev forgiftet.
2: Den russiske forfatter, Pushkin, skrev en historie om Mozart at Mozart var blevet myrdet af Salieri, og den russiske komponist, Dmitri Korsakov lavede efterfølgende en lille opera, der hed Mozart og Salieri om det.
1: Salieri var en af Mozarts venner. Han var også en komponist
2: ved Hoffet i Vien. Og det kom så igen i den film, der hedder Amadeus af Milos Formand i 1984. Hvor man spandt midler på den myte, at Mozart blev opsøgt af en mand der havde bedt ham om at skrive et requiem.
1: Well Mytterne har meget at gøre med det mystiske senderbud, som bestilte værket. Hvem arbejdede han for? Øh,
2: men det har man først fundet ud af endegyldigt i 1964, at en greve, der hed Frans Walzik Stupak, øh, havde mistet sin kone. Og så bestilte han en musiker, Wolfgang Amadeus Mozart, til at skrive et requiem for sin elskede kone. Men han var selv en, amat- en skabelig amatørmusiker, men han spillede med kort, fordi han ville gerne udgive det for, at han selv havde komponeret det requiem.
3: Det var åbenbart noget, han gjorde, som bestilte værker hos andre komponister, og så, og så fik dem skrevet over i sine egne håndskrifter, og så, det, så det lignede hans, hans værk. Der findes stadigvæk manuskript, og derfor man kan man se, at det er ført over i, i, en, i en fuskers håndskrift.
2: <laughs> Greven fik først opført sit Requiem to-tre år efter Mozarts død, hvor det var blevet opført. Men Greven var stadigvæk fræk nok til at sige, at han selv havde komponeret
1: Der er, må jeg næsten sige desværre, intet bevis overhovedet på, at nogen havde lyst til at forgifte Mozart.
2: Det, det har man ikke noget belæg for. Selvfølgelig er der en kerne i sandhed, en stor kerne af sandhed i det. Der var et godt sendebud. Der var en mand, der bestilte et rækvim til Mozart. Men øh, det er jo dramatiseret, og derfor går det sådan med mange musikalske myter, at der bliver skruet op for fantasien mere, end det kan holde til.
1: Så hvis Mozart ikke blev forgiftet, hvad var der så, som slog ham
2: ihjel? Ifølge nutidige lægeeksperter, døde Mozart af streptokokk infektion henoch syndromet nyårsvigt, hjerneblødning samt en alvorlig lungebetændelse. Hver for sig sygdom, der dengang kunne slå en robust mand af banen, men Mozart var en lille skrøbelig mand.
1: Hvis Mozart døde på grund af komplikationer fra streptokokk-infektion, hvem var det så, der startede alle rygter om forgiftning osv.? Det er her, at konstanser kommer ind i billedet. Constanze er efterladt med to unger og en masse gæld
3: og et halvfærdigt røgkvind. De seks dage efter Mozart var død, der arbejdede de på højtryk for at, få, for at få stykket skrevet færdigt og få det til at ligne Mozarts håndskrift
2: så meget som muligt. Og få det afleveret, så Constanze kunne få, kunne få pengene. Constanze så ved jeg ikke hvor stor det sandhedsvidende hun var, men Constanze Mozart hun var jo interesseret i, for det første at sige, på grund af indsigterne, at Mozart var blevet færdig med sit requiem, inden han døde. Og de tilføjelser, som Charles Hysmeier havde lavet, de var ikke særlig betydningsfulde. De, det gav så flere penge til hende. Det var idioten Hysmeier, som
3: Mozart satte til at gøre requiemet færdig. Så kan man jo se... Øh, hvor meget Mozart nåede at skrive, og hvad der er, hvad der er tilført. Man kan, jo, man kan jo kende Mozarts øh, håndskrift. De steder, hvor Søsmeier tager over, bliver musikken bare lidt mindre. Man kan også høre så snart, når man går ind i tak 9, så er det lidt mere en motor, der går i gang. Det er nogle mekanismer, standard kompositoriske øh, mekanismer, som øh, Søsmeier anvender, så musikken ligesom kan, kan, komme, øh, kan komme videre
1: For at være helt fair mod Søsmeier, var han ikke nogen idiot. Ikke efter almindelige standard, kun efter Mozarts standard, Og han var trods alt kun 25 år gammel på det her tidspunkt, hvor han skrev Mozarts Requiem færdig. Hans arbejde på Requiem er et solidt tital mindst. Men de del af Requiem, som Mozart selv gjorde færdig, de ligger helt uden for skalaen. Konstanzer måske lidt på historien om Mozarts sidste dag for at gøre røgkvirmet mere salgbar. Konstanzer var den dygtige promoter af mozart
2: Legenden. Hun tømte jo hans grin med, med noder og fik en del penge ud af det efterhånden. Og det betød, at, at, at altså, hans hjerne steg forbløffende hurtigt efter han død.
1: Constanza ender med at tjene ret godt på opførsel af rekværmet. Og derefter på salg af mange Mozarts værker Nok fordi hun ikke var lige så dårlig til økonomi som sin mand. Sjovt nok gifter hun sig nogle år efter med en dansker, flytter ind til Lavendelstræder midt i København, og sammen skriver de den første anerkendte biografi om Mozart. Og dog er det først her, at mange af myterne virkelig sætter sig fast i Mozart's historie. Den aller sidste og måske bedst kendte myte om Mozart er, at han døde så fattig, at han blev smidt i en fattigmandens fællesgrav uden kister. Det er sandt, at han kom i en fællesgrav og ikke fik nogen sten eller kister.
2: Men der var menneskemængder på gaden nede for han stød, men han blev så kørt ud og begravet et par kilometer uden for byens volde, og altså han bliver putt i en sæk og kørt ud og smidt ned i en massegrav. Der var nogle hygieniske forhold der. Og så var det igen det, hvis du ikke var adelig, kunne du ikke påvejne en rigtig statlig begravelse.
1: Så han fik en helt almindelig begravelse.
2: Usult og
1: ufortjent for så vigtig en person. Ja, tragisk og trist, helt sikkert. Men ikke lige så dramatisk, som myterne vil have os til at tro. Som Constanze vil have os til at tro. Men med det her soundtrack, og med lidt tårten og af. regn blev det hele til en lidt mere spektakulær og skabende svanger historie. Mozart vidste selv, hvor god han var. Og han var virkelig, virkelig god. Selvom Requiem ikke skulle skræve os til ham selv, komponerede han det på sit dødslej. Og først til sidst, til aller, aller sidst, begyndte det at blive til hans eget Requiem. Hvis vi skal tro på Konstanza, skulle han have sagt på sin dødsdag sagde jeg ikke, at jeg skrev dette requiem for mig selv.
3: Vi er jo i sådan en requiemæssig her, fuldstændig på knæ i starten, for vi er i bund og grund skide bange. Vi kan se, hvor ufatteligt galt det kan gå for sådan en sjæl der, der befinder sig i skærsilen og bliver hævet ned i svoglpøle. Så der er altså, det, altså bogstaveligt talt liv og død, det drejer sig om her her til allersidst,
1: af et brev, som Mozart træv til sin far kun fire år tidligere.
2: Da døden strengt taget af livets sande endemål, så har jeg gennem de sidste par år gjort mig fortrolig med denne menneskes sande og bedste ven, således at den spillede ikke længere af skræk for mig, men snarere beroligende og trystende. Og jeg takker min Gud for, at han har givet mig mulighed for, at lære døden at kende som nøglen til vores sande lyksighed. Så ung jeg end er, går jeg aldrig i sind uden at tænke på, at jeg måske ikke skal se den næste dag. Og dog vil intet menneske, der kender mig, kunne sige, at jeg er trist eller gnævende at omgås. Og for denne lykke takker jeg hver dag min skaber og ønsker af mit hjerte det samme for mine medmennesker.
1: Tak til Peter Dyrfeldt og Karsten Seier Hansen, og tak til alle på København Phil og Københavns Drengekår. Tak for redaktionel hjælp til Frederik Nilborg, Nana Hauge Kristensen og Anna Tavlov. Den podcast var skrevet, klippet, mixet og produceret af mig, og jeg hedder Tim Hinman. Du kan finde fire andre afgørende øjeblikke af podcasts fra Third og der kommer en til efter den her på et eller andet tidspunkt, en serien slutter for altid. Indtil da, husk nu, hvis du kan lide, hvad du har hørt, så husk at skrive det af i din egen håndskrift. Og lad folk tro, at du har skrevet det selv.
0: Du kan blive medlem lige nu for en 20 for de første to måneder, så hop ind på zetland.dk-30'er eller klik på linket i podcastbeskrivelsen. Så ses vi forhåbentlig i Zetland-appen. Hej så længe.